0: Rollis TV, bonsoir Mathieu avec un seul thé à l'antenne bonsoir Fabrice bonsoir Mathieu et nous sommes tous, vous l'entendez, nous sommes tous de retour à l'auberge du... Euh, des vins où euh, Triscard nous a annoncé qu'il y avait des petites réductions sur une cargaison de vins qu'il a pu avoir ce qui fait qu'il y, y a beaucoup de monde aujourd'hui hein, vraiment
1: beaucoup de monde oui et d'ailleurs quelqu'un qui a l'air quand même de se remarquer je sais pas si tu, tu l'as aperçu ah oui tu parles de moi j'ai vu les gardes du corps au début mais visiblement euh, ils, a... ils accompagnent quelqu'un d'important oui euh, de loin on, on a pu l'apercevoir euh, une euh, lady dirais-je par sa prestance ah oui lady carial de toute façon on est tout
0: bah, c'est le nom que Grook, notre serveur de que vous le savez tous. Euh, c'est Grook ou Grook, hein, on ne sait jamais. Hein, de toute façon, vu, vu comment il parle, hein. <rire> et puis on ne veut pas <rire> trop lui demander. Et euh, oui, il, il parlait, il parlait d'elle. C'est quelqu'un qui vient d'assez loin, d'après ce que j'ai, euh, mmh. d'après ce que j'ai compris. Euh, c'est un continent. Ça fait penser au prénom Cecilia, mais c'est le continent de euh, Cerilia, si, si je ne me trompe pas.
1: Ah oui, euh, c'est un fameux continent dans Birthright Voilà, c'est le continent de Birthright, parce que vous l'avez compris, alors que
0: l'automne arrive, eh bien, et que les vacances euh, sont bien loin maintenant, on va faire une chose, c'est qu'on va parler des, des endroits qui sont loin, qui sont très très loin dans l'univers de Donjons et Dragons, et tout simplement aussi dans les gammes de Donjons et Dragons, et on va vous parler aujourd'hui de la gamme Birthright, alors avec le micro voilà, on l'entend. Il y a la boîte là qui est euh, devant moi. Sinon, on a toujours nos euh, parchemins euh, magiques et euh, nous allons vous parler de, de ce monde. Alors, la première chose, euh, on, on vous le dit quand j'en ai parlé à, à, à Fabrice. Fabrice connaissait pas trop, puis il m'a dit après, oui. après des recherches, il dit « Ah, euh, ouais je suis trop chaud ». Donc c'est pour ça que je ne sais pas <rire> ce que pense Fabrice du tout de, euh, du monde, mais la première chose euh, Fabrice, toi quand on te disait Birthright, ça te faisait penser à quoi Je
1: pensais euh, que ce serait quelque chose en rapport avec les lignées, un peu peut-être comme dans Pendragon, où tu mm -hmm. joues euh, une famille de, de, de père en fils quelque chose comme ça. J'avais cru voir qu'on parlait vu, vaguement de Game of Thrones éventuellement, comme euh, style de jeu mais voilà j'en avais pas entendu plus que ça je pense que Matt Colville avait sorti pas mal de choses concernant ce type de jeu et je pense qu'il avait sorti une vidéo en particulier qui n'existe plus maintenant ah, mais à part faire. ça euh, <rire> voilà
0: bah ouais, parce que Birthright ça, ça fait partie de euh, on est en milieu des années 90 ça ça fait partie vraiment des c'est un enfin une gamme qui était sortie pour euh, la deuxième édition de AD&D et on, on sentait bien qu'on allait en dehors des, des sentiers battus on va, en parler, mm -hmm. on va parler de ça pourquoi euh, c'est une gamme qui sort après euh, Al-Kadim euh, alors on, on va en parler euh, très 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 vite c'est une gamme qui a été un gros bide c'est une gamme qui n'a pas du tout marché euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on trouve Assez peu On trouve assez peu De, assez peu, hein, de... Euh, de... de suppléments Dessus euh, On doit avoir je crois une demi-douzaine De romans Et je crois qu'il y en a quelques-uns Qui ont été traduits en français c'est ça tu me disais
1: oui, alors, il y a eu cinq romans sur les six, après ce que les six euh, étaient parus, parce que je sais qu'ils étaient à prévoir, six étaient à prévoir de sortir, et euh, en tout cas, cinq ont été sortis chez Fleuve Noir, voilà. et dont le premier, hein, euh, euh, le titre est Le Trône de Fer. Voilà, c'est donc...
0: ça ça qui m'a fait beaucoup rigoler, quand j'ai trouvé le bouquin en, en VO, quand je vu ça, dit uh, The Iron Throne, donc à l'époque, voilà, il était... Euh... Il était euh, ouais, George Martin était occupé à faire <rire> à faire autre chose mais d'ailleurs 95 80, euh, le trône de fer Game of Thrones c'est 96 hein, si si je me trompe pas là je vais demander à, à mon parchemin magique et on se retrouve avec un, un univers comme je disais qui est euh, qui est totalement différent la, la boîte par exemple on, on fera une ouverture critique hein, je ferai une ouverture critique de euh, de la boîte mais c'est une boîte qui est euh, c'est très sombre il euh, mmh. y, y a des grands, grands. Voilà, 96 pour ce qui est de euh, Game of Thrones. Ouais, je suis comme quoi, je ne suis pas trop rouillé. Et le, ce qui a été assez marquant et, et assez intéressant, c'est effectivement qu'ils ont voulu complètement donc, euh, créer quelque chose qui était quasiment un, un autre jeu que Donjons et Dragons. C'est-à-dire qu'on avait le système de jeu et puis on, 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 chan, on, on pouvait jouer. Donc, comme je disais, ça n'a pas marché du tout. Euh, néanmoins c'est ça qui est intéressant Et ça me prouve quand même que c'est une époque Je crois qu'il y a dû y avoir quelque chose comme 25 suppléments Pour un truc qui n'a pas bien marché C'est plutôt <rire> euh, C'est voilà, plutôt bien Mais euh, eu, euh, il y a eu Une boîte que j'aimerais bien trouver C'est Cities of the Sun C'est Parce que j'adore les, les, les villes Mais euh, sinon il y, y a eu Beaucoup de, de livres sur les secrets On va, on va en parler oui. Et puis il y a eu donc, quelques aventures et puis après il y a eu les, euh, a eu les romans mais c'est sinon euh, c'est quand même un, un supplément, alors je vais pas dire que c'est quand même Spelljammer parce que ça c'est faux parce que Spelljammer a quand même beaucoup euh, a beaucoup plus marqué mais mh, on, ça fait partie de ces suppléments qui, qui ont été très peu joués mais qui ont enfin qui ont réussi quand même à, à, à marquer beaucoup de monde et en fait quand on lit le supplément, parce que moi je, je l'avais lu lointainement et Là, à la lecture, euh, on comprend pourquoi ça peut marquer quand on va, euh, quand on va au fond de, de cette gamme Birthright. Alors, on en a parlé, oui. je te laisse ouvrir le bal sur qu'est-ce que l'univers de Birthright
1: Alors, euh, l'univers de Birthright, euh, de base, les dieux ont une sorte de, de bataille avec euh, la force du mal, hein, une incarnation d'un dieu maléfique. Oui. Euh, tout ça euh, en ayant un milieu où, principalement, des humains, hein, les, les humains oui. étaient vraiment au centre euh, de, de l'univers, du, du jeu, il y a d'autres euh, races, on va en parler un peu après, mais euh, voilà, donc il y a eu un, un gros combat euh, mythologique euh, qui s'est passé et euh, les dieux euh, mauvais et euh, gentils ont explosé et sur cette explosion divine, ont relâché leur pouvoir sur les gens présents mais aussi sur le monde mmh. et les terres, et c'est ça la particularité dans Birthright, tu, tu me détrompes peut-être Mathieu Non, 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 non c'est exactement ça. Et donc on va avoir euh, ces fameux descendants, vous allez euh, jouer des descendants, où les dans, dans le monde actuel, on a les descendants de, de ces fameux euh, héros qui ont combattu. Qu'on appelle et les Saiyans, ont... je crois d'ailleurs, de, oui, de l'hémoire en VO. Oui, où... c'est ça. Ou blooded, je pense en, en anglais, donc les, les, les sanguins peut-être mmh. traduit en, en français euh, un peu hâtivement.
0: Euh, non, on ne dira pas forcément sanguin, mais euh, le le on, on a non, tout ce qui est donc dans les bloodlines. Et mmh. puis après, on va avoir euh, moi j'ai pas pas vu le terme dont, euh, dont tu parlais euh, euh, dedans en fait. Mais bon, après c'est pas bien bien important ouais. et euh, une des choses on a le dieu hein, c'est le dieu azraï qui est le dieu euh, qui est le dieu mauvais et ce qu'il faut savoir c'est que son, son influence enfin quand il lui aussi il a explosé en gros euh, bah, c'est qu'il est quand même toujours là à droite à gauche et que euh, bah, euh, Azraï, il a euh, bah, il, il est aussi quelque part parmi les les personnages parce que la grande grande force de, de Birthright et on va parler de la boîte après tout à l'heure bah, C'est que tu joues.. Euh, tu joues des nobles, entre guillemets, enfin en tout cas tu joues des.. Tu fais de la gestion de domaine, Tu.. Oui. Parce que t'es pas le plan-plan le de base, non, tu.. Tu joues un roi, tu joues un, un comte, tu joues un, un duc. Et le domaine sur lequel tu règnes, il y a toute une règle, il y a, il y a toute une sorte de règle dedans. Et effectivement, bah. Quand on parlait de Game of Thrones, c'est qu'il y a énormément d'intrigues, il y a énormément d'intrigues politiques. Euh, il y a des coups bas dans, dans tous les sens. On a une carte aussi qui fait qu'on n'est jamais bien loin de, euh, des, de, des sources du mal. Et c'est mmh. un jeu qui fait effectivement penser à Game of Thrones, même si à l'époque, de toute façon, ça n'existe euh, ça pas. Mais le beaucoup de personnes ont quand même vu une influence de Tolkien, notamment... Euh, euh, avec ces euh, différents peuples et puis il y a également euh, ce côté bah, des descendances hein. la descendance c'est évidemment euh, super important et puis, euh, et puis donc euh, les conflits qu'il peut y avoir et, et il y a aussi quelque chose qu'on se dit ouais tiens c'est du, du du Game of Thrones et tout ça mais, mais je, te, je te laisse là aussi le dire mais quelle est la particularité des, des, des personnages du fait qu'ils soient différents des
1: autres alors nos, nos personnages auront des pouvoirs spéciaux qui vont pouvoir interagir sur leur domaine ou même en tant que certaines classes Enfin, on va avoir différents pouvoirs selon certaines classes et aussi euh, des armées, des, des, <rire> des suivants euh, qu'on va pouvoir avoir comme ça pour gérer euh, notre domaine et éventuellement s'agrandir, envahir, se défendre euh, et que sais-je Voilà. Alors, je, viens de tomber, je viens de tomber sur les blooded donc les blordes,
0: je ne sais pas comment on pourrait. Euh, on pourrait alors Il y a les 100 bleus, mais c'est que on est quasiment ça <rire> parce qu'on est dans de la noblesse. C'est-à-dire qu'en fait, le, euh, tu vas recevoir donc, ces, ces bribes de, de pouvoir. Alors il y a ces bribes de pouvoir, ce qui, alors, ce qui est intéressant, c'est pour ça que ça me rappelait un petit peu des trucs à la Stormbringer, c'est que donc tu vas lancer un des 100 et euh, donc dedans, il, il en fonction du résultat, tu vas avoir euh, quatre types de résultats. Soit t'as rien, ce qui est un peu dur je trouve mm -hmm. euh, Soit tu es, soit c'est mineur Soit c'est euh, majeur Mais il faut savoir aussi que En fonction de ton jet de dé si tu, fais, tu peux avoir une, une puissance de, te, de ton lien de sang De ce qu'il y, qu y a en toi mm -hmm. Et après une fois que tu as la, la puissance donc, de, ton, de ton habileté Tu lances très clairement donc, Un des sangs et euh, tu lances un dessin, Et là, en fait, tu as le pouvoir que tu vas avoir. C'est-à-dire, par exemple, euh, peur, guérison, persuasion. Et en fonction de ce que tu as euh, trouvé, à savoir si c'était euh, un grand pouvoir, un pouvoir d'importance, un pouvoir mineur, eh bien, tu vas pouvoir changer euh, euh, ce qui est écrit euh, quant aux effets. Donc, tu peux détecter les mensonges, l'illusion. Euh, tu as des sens exacerbés, euh, volonté de faire, euh, guérison, peur,
1: enfin t'en as, euh, as pas mal. Quoi. Et aussi, un truc assez particulier, c'est que je pense que quand tu as ce genre de pouvoir, donc que tu disais, tu, tu n'as rien, par exemple, mm -hmm. c'est-à-dire que tu as toujours la qualité d'être un, un, un Sion, un Bloodhead, mm -hmm. et de pouvoir voler, en fait, en tuant les autres qui, qui ont d'autres pouvoirs, de, de prendre leur pouvoir et, et d'agrandir ta, ta voilà, puissance. Et, et c'est là où, où j'allais en venir,
0: c'est que, donc, on parlait de Game of Thrones, on parle de, de, de de Tolkien mais aussi c'est très Highlander parce que là en plus là, je suis complètement sur le, le chapitre l'usurpation quand deux Saiyans se rencontrent si l'un meurt euh, certaines circonstances peuvent permettre à celui qui vient de le terrasser de gagner une partie de son, de pouvoir de, des pouvoirs de lignée. et, et c'est ça que moi je trouve très intéressant dans ce Birthright c'est que tu peux jouer en fait t as, t as une espèce de croisement des chemins Mmh. qui fait que tu peux jouer comme tu veux si tu veux jouer plus fantasy si tu veux jouer plus, euh, on va pas dire high fantasy parce qu'on va voir un peu la oui. magie mais tu peux en fait jouer tu peux, faire, tu peux vraiment, vraiment faire un, un, un
1: croisement des plus intéressants oui c'est ça que je me disais c'est que tu as quand même euh, une proposition de jeu énorme et quand on le voit beaucoup maintenant euh, d'Indie ça se résume à beaucoup de combats. Mmh. et dans ce setting je suis là je fais, oh mon dieu enfin quelque chose autre que du combat bien qu'il y aura du combat euh, militaire euh, grande bataille mais là on vous propose vraiment d'aller dans des intrigues de la diplomatie et tout ça qui, qui, qui est quand même euh, quelque chose d'assez particulier Enfin je, je sais pas pour toi mais voilà c'est vraiment spécial c'est ça
0: alors surtout que c'est parfois difficile de tuer quelqu'un dans la cinquième, bon, je sais pas comment ils vont voler les, les, les pouvoirs mais surtout c'est ce que tu, tu viens de dire une chose c'est que tu as les armées et en fait donc tu règnes sur un domaine et ton domaine a des armées Et tu as dans le bouquin plein d'endroits qui sont décrits Et dans la description tu as ce qu'ils peuvent apporter Combien d'armées ils peuvent t'apporter Quel type de force ils peuvent t'apporter et, et on a dans le livre, enfin dans la boîte, un, un grand poster Et dans, dans ce poster, donc je vous montrerai bien sûr je ferai, On fera ça après Octogone hein. De toute façon quand ça va être diffusé ce sera après Octogone on fera une vidéo euh, compagnon en quelque sorte Donc on a Un, une, euh, donc un, un poster que Tu le poses Tu as plusieurs rectangles, ça représente le champ de bataille Et il faut savoir qu'il y a 112 cartes De bataille Qui sont euh, représentées Il y a un petit côté wargame Et euh, donc euh, chaque carte A des côtés euh, attaquants défenseur et dans les batailles, la, la bataille rangée que tu peux faire, donc parfois, alors c'est un peu magique aussi, hein, tu as le type de terrain qui va influencer, et tu as donc des, des tours de, sur ces règles de combat de masse qui sont pas forcément très faciles, enfin, non, je dirais même un peu moins, qui, qui sont très peu transposables sur un autre jeu. Très peu transposables sur, euh, sur un autre jeu parce qu'il faut les cartes, et. Euh, on tu te retrouves, alors d'ailleurs le poster est bien fait parce que des deux côtés, il y a la, on, on, on résume les règles. Donc euh, tu attaques, bon, voilà, attaque, défense classique, tu as des règles de morale, enfin le moral, le, le moral des troupes bien sûr. Et puis les, tu as également euh, le, quand les, les sorts vont être utilisés. Et aussi, il le précise bien que c'est pas forcément les actions des joueurs qui sont représentées euh, dedans, ce sont juste les, les forces en présence donc c'est à vous de trouver d'autres traces et d'autres manières de jouer euh, ces, euh, ces, ces combats de grande échelle qui ne concernent pas forcément les joueurs tu peux trouver des manières de, la, de, le, de les mettre dedans
1: d'impliquer de, les joueurs ils mmh. pourront lancer quelques dés mais bon ils sont quand même dans la bataille oui c'est ça, c'est qu'on a quand même tout un système qui est euh, un peu euh, un retour aux bases par rapport à Shane Mill qui est hein, l'ancêtre euh, de Dindy va-t-on dire et, et, et c'est là qu'on se retrouve de nouveau avec euh, ces, ces grandes armées tout ça de, de ce que j'avais pu euh, comprendre et, et voir ça, ça avait l'air assez complexe quand on ne connaissait pas du tout mais les gens avaient dit que une fois que tu as pris le pli ça se passe encore assez facilement, c'est jouable correctement. Oui. Alors moi, moi j'ai vu que...
0: Bon, j ai, j ai, je me suis pas plongé dedans, mais c'est toujours intéressant. Euh, c'est que bon, ça, ça prend du temps et c'est que ça t'ouvre en fait une deuxième session de jeu. Parce que une... Mais après mmh. en même temps, bon, c'est un, un combat. Et donc tu as, euh, euh, as... Chaque unité a un score de mouvement. Euh, là, là je suis en train de lire le, 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 le résumé. Et puis, euh, donc tu as... En fait tu as trois phases. Tu la phase d'attaque. Enfin, T'as mouvement, l'engagement, phase d'attaque, résolution de l'attaque, ça peut être bien. La phase du moral, ça, c'est ça que j'aime beaucoup. Oui. C'est-à-dire que tout le monde peut tout le monde peut, peut, peut partir en courant dans tous les sens euh, <rire> à, euh, à un moment. Et donc, on a plusieurs, euh, donc, plusieurs endroits. Alors, c'est un monde hein, pour qui, qui, est, qui est un monde qui est plus terrestre que, que marin. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de cabotage il hein, vous vous, y,
1: y a une ou deux îles mais sinon on est quand même dans un quelque chose qui est, qui est assez terrestre après je pense qu'il avait sorti quand même un supplément pour jouer tout ce qui était maritime et quand ils ont étendu le monde, ils sont quand même partis, euh, je pense à un moment, il y avait un simplement sur euh, une baie des pirates, quelque chose oui. comme ça. Oui, il y en a une, je crois je l'ai vu je crois aussi. Et en explorant un peu plus le monde, je pense que tu as, as quand même des zones un peu plus euh, fluviales, oui. euh, bordent, euh, qui bordent la mer selon mmh. les domaines et tout ça. Et donc, euh, ça peut créer ce genre d'interaction là. Voilà, tu te
0: retrouves avec euh, la, la, mer de... la, pardon, la mer des tempêtes. Et il y a quelque chose aussi, c'est que euh, ils ont.. Euh, donc il y a plusieurs peuples qui sont.. Euh, voilà, il y en a un qui, qui va faire euh, penser un petit peu à l'Europe de l'Ouest, euh, va y avoir euh, les, euh, le, côté, euh, les comtés, le côté guerrier des steppes, va y avoir aussi euh, l'équivalent des morts. Enfin des... Et on. On va se retrouver aussi avec le côté. Euh, je pensais à Vosgard qui est tout, tout au nord. Ils ont mis un soin très particulier pour les noms. Et donc, tu as les peuples, tu as les annuaires, tu as les roric, tu as les euh, les, 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 les qui viennent du pays de Brecht, hein, si je ne me trompe pas. Les kinazis, les Vosgard. Et c'est à tel point que au dos, tu as les, des noms. Euh, tu as la nomenclature des noms qui est, euh, qui est proposée. Et par exemple, euh, tu vas avoir le nom du domaine, par exemple Elini, les noms des résidents Elignon, les noms au pluriel des résidents et mmh. euh, tout ce qui sera de cette origine là et on a même un guide de prononciation qui oui. est fait et je trouve que ça c'est suffisamment rare pour être souligné c'est qu'il y a vraiment eu un effort pour euh, pour que tout ce qui sera euh, euh, onomastique c'est à dire le nom, euh, c'est vraiment les, toutes les choses sont liées
1: je pense qu'il est nécessaire de préciser que tout cela, tout ce que tu viens de nous décrire Mathieu, c'est en rapport avec les humains, sachant mm. que euh, je l'avais dit un peu plus tôt, c'est très humain centré comme une ouais, tout à fait. Et, et ça a du coup la particularité qu'on doit diversifier nos humains qu'on doit développer mm. ces cultures et, et tout ça fait en sorte que justement tu as ces petits plus euh, qu'on qu n'aurait pas eu justement dans d'autres univers voilà parce que l'univers de Cyrillia
0: euh, les, les autres races occupaient euh, ce continent et elles sont, euh, elles sont parties en fait et, euh, et tu as eu ensuite les humains qui sont arrivés et une fois que les humains sont arrivés euh, évidemment bah, ça, ça a laissé, euh, euh, ça a laissé donc, la place justement à, à leur invasion et surtout à, à tous ces peuples qui sont là et c'est pour ça d'ailleurs tous ces côtés peuples c'est là où ça me fait penser le, le Rohan, le Gondor ça me fait mmh. euh, pas mal penser au au Seigneur des Anneaux. Alors, on a euh, les classes de personnages classiques. Hein, on retrouve le combattant, enfin le, le guerrier, hein, le fighter, le paladin, le ranger, le priest. Et puis, la magie, il y a quelque chose qui est assez particulier. Parce oui. qu'on a les wizards et on a les, les magicians. Les magiciens. Et euh, Est-ce que tu, av tu avais lu des, des choses euh, dessus
1: alors oui euh, donc d'après ce que j'ai compris hein, tu, tu <rire> me dis si j'ai faux donc les euh, wizards donc c'est des vrais magiciens ils sont vraiment investis oui. euh, par des pouvoirs très importants et c'est eux qui vont pouvoir lancer des sorts sur les domaines en, en particulier donc vous imaginez la, la portée que ça peut avoir et donc ces gens là sont très 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 très, très rares comparés euh, justement oui. aux magiciens auxquels euh, les magiciens vont faire appel à une magie. Euh, on parlait euh, de magie d'illusion ou euh, très spécialisée, donc ils sont un peu des sous-magiciens. Enfin, oui. des... c'est ça qui est. Euh, t as, t as tout à fait raison.
0: C'est ça qui est assez fort, c'est qu'ils ont. On, on a choisi un, un univers dans lequel. Donc, parce que euh, le terme magician n'existe pas dans la, dans, dans la deuxième édition. Pour ça, à un moment, mm -hmm. je t'ai dit mais putain, c'est pas possible, je trouve pas. <rire> donc, euh, on a le wizard et. Donc, dans cet univers là la magie est, est en quelque sorte classifiée, tu vas avoir la, donc la, la magie de, de royaume, la magie du domaine et puis tu vas, as la, la, la magie inférieure et la vraie magie et alors les, les wizards les, les puissants comme on dit il y en a euh, en gros il y en a 150 dans tout euh, le continent et puis des magiciens t'en as un, un, un autre paquet et donc par exemple ces, ces magiciens, ces wizards c'est soit des elfes des demi-elfes, comme quoi ils, ils sont présents mais ils sont très, très discrets mais... et euh, ce qui est alors, puis les, 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 alors, alors ce, cas, ce qui est marrant c'est que le,
1: le, le requis c'est neuf en intelligence c'est tout voilà. Mais... Oui, parce qu'on rappelle euh, à l'époque, il y avait des prérequis euh, mm. pour certaines classes. Donc, euh, ici, euh, le, le wizard, ça pouvait être les euh, humains euh, blooded. Mm. Et euh, les euh, elfes et demi-elfes, je pense. Et à côté de ça, les euh, magiciens, donc qui sont le, les, les sous. Hein, ouais. <rire> c'était réservé aux humains classiques. Ceux voilà. qui étaient justement pas... Euh... Alors, ce, qui, ce qui était marrant, c'est
0: que euh, voilà, c'était les humains. Et puis donc intelligence 12, extérité 12 et, et sagesse 12, parce que euh, 14, pardon. Et parce que justement, alors qu'ils sont l'écrasante majorité, ils ne pouvaient lancer que des sorts. Alors donc des écoles... Donc euh, il pouvaient lancer donc, des, tous les sorts qui, qui voulaient de tous les niveaux euh, des écoles de divination et d'illusion Et sinon pour tout le reste c'était des écoles des sorts de niveau 1 et 2 Oui. Donc euh, autant dire que ça limite quand même beaucoup les choses
1: Oui oui en soi je, je pense avoir lu quand même que c'était euh, la majorité de vos magiciens que vous allez pouvoir trouver sont de level 3 maximum mmh. Voilà donc, ça... On, on essaie quelque chose de, de vraiment lourd en magie, ou quand il y a de la magie c'est quelque chose d'énorme, voilà il faut la craindre limite oui et puis, mais, et puis, mais de l'autre côté, ton personnage de base il a des pouvoirs,
0: c'est ça qui est aussi euh, je trouve euh, euh, mmh. très intéressant et ça fait un, 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 un bon mélange et puis euh, donc évidemment les pouvoirs, c'est pas les pouvoirs les plus euh, c'est pas des trucs construits non plus ça, alors c'est pas euh, euh, nettoyage des, bo des bottes automatiques, mais euh, quand même, puis, alors donc les euh, les psioniques euh, n'existent pas Et puis mmh. on, on avait Donc des, des nouvelles euh, des, des nouvelles compétences Des proficiencies Et puis bah, c'est là où tout de suite hein, ça, ça te montrait ce que c'était tu avais administration, diplomatie, intrigue, droit euh, Art du siège Stratégie Et euh, donc euh, leadership Donc mmh. euh, tout de suite quand même Ça posait ton euh,
1: Ton univers Tu savais où tu, tu allais être ah oui c'est clairement et de façon pour jouer dans, dans cette setting là et ce qu'on préparait à faire t'étais obligé d'avoir ces compétences rajoutées forcément et, et également pour donc c'était donc évidemment des, des humains qui,
0: qui jouaient tu avais des possibilités de jouer d'autres races mais ces races là mmh. étaient limitées tu avais euh, alors évidemment voilà tu avais le tableau des... euh, <rire> par exemple les, les nains ne pouvaient être que niveau 15 au maximum si t'étais fighter, 12 en prêtre 8 en voleur, Les elfes Numéro 12 12 en, en, en fighter Donc bref C'est on, on avait Alors Toujours Alors on avait aussi encore bon, le... les, les ajustements ratios Donc euh, Quand étais un elfe Tu avais plus ça en dextérité Plus en intelligence Mais tu retirais Un point en constitution Et un point en force Et ça je crois Que ces ajustements Ils n'existaient pas euh, au... Dans les autres univers De donjons et dragons Oh je, je crois, je crois hein, que le, le, le Constitution-1, moins un, le Force-1, moins un, ça ne me dit rien du tout. Après,
1: je me trompe hein, comme d'habitude. Je pense peut-être. Parce que il euh, y avait déjà des modificateurs négatifs euh, quand tu veux des femmes et des trucs ainsi. Euh, Alors les femmes, bon, où ça, ça, deuxième... ça, ça avait été... Euh, D'ailleurs, on pourra en
0: reparler. Ça, ça a été, <rire> ça, et à un moment, ils ont dit, OK, on, on arrête. Alors on a fait un petit coup de de parchemin magique et donc un, c est, c est, tu vois on a beau dire hein, que c'est une discussion c'est une discussion que voilà on, on revendique totalement les imprécisions qu'on pourrait faire mais dès qu'il y a quelque chose en fait on veut absolument savoir en fait donc voilà <rire> le, euh, les, les ajustements ratios pour les elfes c'était moins un en constitution et plus un en d'extérité et là on rajoutait plus un en intelligence et on retirait un point en force donc euh, voilà tout on, on, re, on réécrivait euh, l'univers de euh, de donjons et dragons comme ça également en, en, vous le verrez dans la dans la boîte la, la enfin dans, dans le feuilletage le, les bouquins sont très jolis parce que ils sont en couleur c'est à dire qu'il y a un fond euh, il y a un fond qui est à moitié un fond pastel qui est de un, un fond fait de paysage et sur lequel il y a le, il y a le texte c'est très lisible et c'est ben surprenant parce qu'à l'époque, tout était vraiment en, en noir et blanc.
1: Oui, c'est quelque chose qui était quand même intéressant à voir. En particulier, je pense on en parlera juste après, mais des différents NPC PNJ mm -hmm. qui, qui avaient des portraits. Et il y en avait beaucoup dans, dans tous dans les petits suppléments et tout ça. Et qui étaient vraiment bien mis en avant et qu'on voyait vraiment l'univers être créé, développé, dans ce sens-là où tu mettais un visage sur un personnage et pas juste, voilà, c'est le régent de telle région, tu, tu, tu voyais un peu plus... Euh... Et, et aussi, je pense, euh, au niveau des secrets, oui. euh, au niveau de la jaquette, euh, tu pouvais retrouver un, un effet un peu Age of Empires, euh, donc, euh, des, le jeu vidéo, Age of oui. Empires, je sais pas si tu le connais. Ah, celui-là, celui celui je le connais, oui, celui-là, oui. voilà <rire> Donc, euh, sur les jaquettes, tu avais les, les personnages, un peu les portraits, et je pense c'était représenté dans le même style, un peu graphique dans, dans ce style-là, et je, je tiens je connais et puis je me suis souvenu ah voilà fais font Empower 1 font of 2 et alors justement on,
0: on, on a tu as tout à fait raison c'est qu'on on, on personnalise beaucoup ces ces PNJ et parfois d'ailleurs ces PNJ font qu'ils peuvent être neutralisés parce qu'ils sont des euh, parce qu'il y a des des PJ donc euh, on, on faisait on, on voulait vraiment donner une, une touche euh, Très dark fantasy, mais il touche euh, avec le côté, effectivement, euh, cet héritage médiéval. Et euh, là, je suis devant les euh, devant les, les, les langages du continent de Cyrilia. Et il y a le guide de prononciation. Il est ultra impressionnant, quand même. Hein. <rire> il, il est vraiment impressionnant. Et alors, une des autres choses... Alors, il y avait un écran dans la boîte. Mmh. Comme toujours, regarder un écran, ça permet de voir... Euh, alors tu sais que je, je râle souvent sur le côté maître de jeu Mais ça permet souvent quand même de voir L'ambiance qui est euh, oui. Qui est donnée Alors côté joueur hein, c'est une espèce de gigantesque bataille Donc on a L'étape de réaction, on a repoussé les morts vivants on, bon, on a un petit peu de combat euh, coup, de, coup de poing dans la figure. Mais après on a Une règle, on a la règle de euh, Des tours de jeu Des domaines oui. Et là aussi c'est quand même un truc assez extraordinaire quand on le lit.
1: Oui, car je pense que les tours de domaine, c'est des tours un peu particuliers où tu vas pouvoir faire de la gestion, vraiment mmh. de domaine, euh, un peu simulation, hein, mmh. <rire> j'ai envie de dire. Et euh, donc, tu as des actions qui vont, sont gratuites, je pense, et d'autres qui vont te coûter des certains points de, de pouvoir de domaine. Bon, oui, euh... les, il y a effectivement
0: oui, des points qui sont... Euh un domaine à un rang alors, je, crois, je, crois, je crois que c'est de 1 à 10 hein, si je me trompe pas euh, tu, tu, tu avais un rang et en fait bah, tu, ce qui permet justement de montrer l'évolution de, de ton domaine mm -hmm. et alors on te proposait la carte de, que tu dessines la carte de ton domaine donc tu avais mais, un en, des en trucs. ex, euh, ouais, ex voilà en, trucs, mais en fait le, le papier est tellement beau il fallait faire des photocopies <rire> et puis tu avais une carte de domaine dans lequel donc tu avais le régent la, la province euh, tu avais la force de ta, de ta lignée Alors ça aussi hein, la force de la lignée c'est important Parce que bah, euh, euh, C'est comme ça aussi qu'on est respecté Et puis tu avais à chaque fois donc, ce qu'on appelait les, les tours, alors un, un tour de domaine C'était je crois 3 mois Et okay. à, à l'intérieur eh Tu pouvais euh, euh, Donc tu avais les points de régence Tu avais la taxation Tu avais les coûts de maintenance Et puis euh, donc, tu avais euh, plusieurs types d'actions. Tu avais les actions de domaine, donc, comme je te disais. Et puis, tu avais les mouvements de guerre. Et tu te retrouvais aussi dans, euh, dans la gestion à, à gérer ce qu'on appelait, alors, des, on va dire ça, des, des possessions ou des, des territoires. Enfin, c'est des holdings. Et tu, mmh. en, tu en avais euh, quatre types. Tu avais euh, tout ce qui était juridique. Donc, euh, est-ce qu'il y avait euh, tu avais juridique, les guildes Est-ce qu'il y avait des espions euh, la source, le temple, la province et puis les routes. Ce qui fait que tu pouvais mettre ça de côté et puis euh, aller dans ton scénario hein, où tu pouvais vraiment le, le jouer et tu avais même un, un espèce de, une, une carte de, du, du continent euh, qui était vierge et c'était ce qu'ils appelaient une tracking map. Tu pouvais noter les différentes évolutions qu'il pouvait y avoir sur, euh, sur le territoire et tu avais aussi des domaines qui avaient les domaines ont des, euh, des alignements et donc tu pouvais tomber sur tu avais notamment Spiderfell qui était un alignement euh,
1: euh, chaotique, mauvais donc il fallait éviter de passer tes vacances là-bas oui c'est ça, parce que aussi en fonction des, des pays sur lesquels tu t'entoures, il y a, y a aussi une gestion qui, qui va devoir se, se faire, et en fonction des alignements, Et en général quand t'es voisin t'as plus ou moins le même alignement j'avais cru voir, ou en fonction il y a des influences à droite oui. et à gauche qui peuvent se passer. Donc, euh... Et, et c'est ce qu'ils expliquaient bien, c'est que... Euh
0: c'est pour ça que quand tu commençais à créer ton personnage bah, fallait une espèce de, de session zéro quelque part parce que mm -hmm. cette session zéro elle, te, elle permettait de, aux autres joueurs aux joueurs autour de la table de choisir euh, leur domaine et puis donc de faire des choses qui seraient un petit peu complémentaires et également c'était un jeu, c'était une gamme où euh, il fallait pas jouer à, à 8 joueurs et ah oui. tout le monde disait 4 joueurs, c'est le chiffre idéal. Les 4 joueurs, c'est. Euh, parce que voilà, on a, on peut, on a suffisamment d'interactions. Quand on est à plus, c'est beaucoup trop. Et quand on est à moins, bah, c'est que ça manque. C'est que. Euh, c'est que ça manque. Donc on pouvait avoir des domaines, prendre des domaines. Et. Euh, et donc on avait la, la régence. On pouvait aussi perdre son. Euh, perdre son domaine. Et on, on avait vraiment. On répondait, je trouve, aussi à la question de. Quand tu jouais à haut niveau dans D&D, ah bah ouais, de toute façon tu vas plus aller à l'aventure, tu mmh. vas réussir à, à, tu vas créer quelque chose, les gens vont compter sur toi. Bah, là dans Birthright, tu commences directement comme ça. Et c'est ça que je trouve euh, que je trouve ambitieux, et c'est aussi, je pense, quelque part euh, une des raisons pour laquelle ça, euh, ça a pas forcément marché. Et parce que tu comprends ceux qui ont été marqués par la, la force de ce... Parce que là, a, là pour le coup, il y a des enjeux, c'est des gros enjeux. Ah oui, oui. Et j'ai trouvé, en fait, par beaucoup d'aspects, c'était... Euh, bon, le système n'est pas forcément le plus fluide au monde, mais j'ai quand <rire> même trouvé que c'était assez novateur. Il proposait quand même beaucoup de choses qu'on qu on voit maintenant et euh, qu'on on on, on réfléchissait sur ce qu'on ne voulait pas dans Donjons
1: et Dragons et finalement, on l'a mis dans Birthright. Oui. Bah, de toute façon, je pense une des raisons pourquoi euh, ça n'a pas forcément fonctionné Birthright c'est parce que déjà euh, quand on te le vendait, on te vendait c'est de la poétique. Et les joueurs de D&D en général bah, ils sont là pour euh, casser du, du gobelin euh, casser de l'orque et tout ça et certains un petit pourcentage vont être intéressés par justement avoir euh, leur château euh, faire de la gestion un peu de politique mais ça doit, être, ça, ça doit être un nombre très très bas et aussi euh, comme tu le disais la, la couverture assez sombre et tout ça comparé ou où... Tu avais Jammer qui était euh, voilà c'était vivace et euh, Darkson par exemple qui était aussi voilà quand tu te retrouvais ça en magasin tu voyais un truc assez générique et au final parce que voilà t'as une bataille mmh. t'as des chevaliers oui. et à côté on te vend du rêve quoi et oui et tu as complètement raison parce que de toute façon tu regardes la couverture alors ça qui est frappant c'est euh,
0: alors quand on dit euh, c'est une couverture les plus sombres euh, qui existe pour euh, euh, Donjons et Dragons et puis euh, bah, tu regardes la la, la, la bataille sur la, la couverture, mmh. bah, là aussi, c'est que tu... Bah, tu vois que des humains. Et ça, ouais. c'est quelque chose qui... C'est pas normalement dans et dragon Dans et dragon bah déjà, tu devrais avoir un dragon. Et, et là, bah, tu n'avais que, que des humains. Alors, on... C'est pas qu'on rassure, mais il y avait quand même, hein, dans les, les types d'actions qu'on pouvait euh, avoir, les, euh, notamment sur les, les actions des, des domaines, il y avait quand même... L'action aventure, qui elle était gratuite, d'ailleurs. <rire> et, et là, c'était effectivement, euh, si vous voulez voir ce qui se passe dans la colline d'à côté, si vous voulez euh, aller chercher la gloire et la fortune, euh, vous pouvez... Mais tu vois, il y avait des petits conseils. Il disait, attention au maître de jeu, essayez de vous arranger pour que ces aventures soient euh, plutôt courtes. Mmh. Euh, et puis, euh, qu'elle doit aussi euh, correspondre. Enfin, voilà, il... il il comprenait bien l'enjeu, il ne voulait pas trop céder non plus
1: aux au bas instincts j'ai envie de dire. Je pense dans une vidéo en particulier il prenait un exemple qui était assez marquant, c'était euh, tu dirigeais ton royaume puis tu avais un problème avec des bandits euh, et donc bah, tu avais envoyé euh, éventuellement de, de, de quoi régler le problème mais ils n'avaient pas pu régler le problème et du coup qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu envoies plus d'armées ou tu te déplaces avec tes compagnons pour régler le souci toi-même C'est ça qui était... C'est ça. Euh, Alors, intéressant.
0: Juste, justement euh, là, ça m'a fait penser à, à, à autre chose que tu parles des... De, de des compagnons. Et là, je, je, je pense à, à, notre, à notre jolie lady qui est, qui est dans la taverne. Elle a un, elle a un garde du corps. Eh bien, quand tu lisais la description du, euh, du, du mage, il était mmh. écrit... Alors, attention, hein, les, du, du wizard, donc du plus puissant, hein, que quand tu étais euh, Regent, donc quand tu étais à la tête d'un royaume, tu commençais la, le, le jeu avec... Une cohorte de 2d6 plus 5 soldats qui te servaient de garde du corps, et puis mmh. il précisait et en, en, entre guillemets juste après seulement s'il règne sur une province tu vois pourquoi tout était bien précis et donc dans, dans les actions bah, tu pouvais faire euh, tu pouvais créer des remous tu pouvais aussi euh, t'arranger pour euh, euh, modifier la loyauté euh, envers le le dirigeant, tu pouvais créer oui. des choses, et donc tu, tu rajoutais. Donc on avait effectivement un côté, euh, on avait la relation
1: à l'Hexagone, mais c'était pas que pour de la découverte. Et en plus, il euh, y a vraiment moyen de, de, de faire des interventions euh, chez les ennemis, enfin ou les territoires euh, euh, sur le côté, que ce soit de l'espionnage, euh, tout ça. Mm -hmm. euh, donc c'est ça qui était assez fou quand, quand, quand je l'ai découvert, c'est que. Je suis là, je me fais Est-ce que c'est pas le meilleur jeu de gestion Qui a pu être créé Et c'est en fait c'est un jeu de rôle quoi. Parce que moi qui suis fan de tout ce qui est civilisation Crusader Kings Ou même le Warcraft 3 Age of Empires, je les cité un peu plus tôt Voilà, tous ces jeux là, tout un mélange Et pour moi, c'est vraiment un setting Je me fais, mais j'ai envie de jouer Oui,
0: alors moi je suis assez d'accord avec toi alors, on, on met de côté le système de jeu qui pourra peut-être. Enfin, on était sur un autre système de jeu, c'est hein, comme ça. ça. Mm -hmm. Mais quand tu le relis, alors là, c'est pareil, tu tu retrouves finalement pas mal de choses que euh, On trouvait euh, en, dans, dans tout ce qui sort en élément 5 ème Là, là euh, page 89, mm -hmm. c'était les monstres dans Cyrilia Alors, ils disent. Euh, beaucoup des créatures que vous trouvez dans alors c'était Monstrous Manual donc ça ça veut bien dire que qu'on était dans la deuxième édition se trouve dans Cyrillia voici une liste de ce qui est euh, qu'on peut trouver très régulièrement
1: voilà et on remarquera d'ailleurs que le dragon n'est pas dedans non parce que de mémoire euh, j'avais lu qu'il y avait 9 ou 12 dragons maximum dans le monde mais c'était des dragons c'était des, des méga dragons hein, voilà c'est pas ceux que tu vas ennuyer ouais <rire> c'est ça et et donc tu avais euh, les
0: campagnes et donc dans les campagnes on te décrivait bon t'as les dieux hein, donc euh, mm -hmm. euh, Néziri et puis ce qui arrive dessus et ce qui arrive donc euh, si on, on, on a
1: le culte ah oui parce qu'il y avait aussi des euh, factions au, au sein des églises et tout ça de ce que j'avais pu lire donc t'avais aussi une guerre un peu religieuse entre qui dirige quel domaine quel territoire et pour quel dieu voilà c'est ça et c'est pour ça aussi qu'on on, on y retrouve, sous découvert de
0: fantastique, euh, une grosse influence quand même de de cette Europe médiévale. De toute façon, mmh. on, on voit parce qu'on parle de vassaux, on, on parle vraiment de. Euh, de, de, tout, de tout ce qu'on peut connaître dans les nomenclatures juridiques du, euh, euh, du Moyen-Âge il y avait cette volonté de transposition et puis cette volonté qu'à la fin de toute façon tout le monde allait se foutre dessus
1: hein. et je pense aussi qu'il y avait euh, un parti pris de vouloir retirer euh, certaines notions par rapport à, à, à l'Angleterre qui étaient euh, plein de petits morceaux et qu'au final le but du jeu c'est un peu de reconstruire un royaume euh, que ce soit euh, bah, l'Angleterre ou par exemple moi je suis un peu plus euh, orienté Japon hein, voilà, mm -hmm. dans mes influences et donc euh, de, de, de voir pareillement euh, où tu peux dire voilà, les, des guerres de réunification car ça a été le cas à un moment euh, dans le monde il y avait un empire qui contrôlait quasiment tout, tout, tout le continent et que maintenant tout est morcelé et qui a certains prétendants qui, qui veulent reprendre la part des choses. Et, et, et je trouve que voilà, cet univers, c'est vraiment. <rire> et
0: et ben là, oui, on, on a ça. Donc, on, on, on se retrouve dans euh, dans un calque où on peut recréer pas mal de choses euh, historiques. Et alors, le, 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 le alors, je vous ce que j'avais commencé à lire le livre de règles. Le, le tout premier, c'était mmh. l'Atlas de Cérilia. Alors, l'Atlas de Cérilia, il fait 20, 32 pages. <rire> 30 pages. Et là tu vois Même en le En, en le refeuilletant C'est ça qui est super étonnant C'est de voir le contraste Qu'il y a entre en ces couvertures Ultra sombres Et euh, la, la beauté De cette euh, la, euh, la, la beauté Des, des illustrations Enfin le côté couleur Est très clair De l'intérieur Donc on, on explique Le, le, le grand combat de, de tous les dieux Ce qu'on a appelé La, la guerre de l'ombre Avec Azraï Et puis on a eu La naissance Des nouveaux dieux Et des abominations Et puis euh, après Les ruines La formation de l'Empire Et puis ses ruines et puis après, les, les, les différents peuples. Et c'est pour ça que, euh, d'ailleurs, chaque peuple a été décrit dans des suppléments. Et on s'est retrouvé avec euh, bah, les secrets de ces, euh, de ces euh, différents peuples. Il y a même un, au dos l'évolution du, du continent. Et donc le livre 3, alors c'est le livre 3 est très très intéressant. C'est ce qu'ils appellent les ruines de l'Empire. Et dans les ruines de l'Empire, eh bien, euh, on va retrouver à la fois une description des différents endroits et puis surtout, on va parler des personnalités et on a quasiment 20 pages plus de 20 pages mmh. hein, sur comment jouer c'est vrai que c'est c'est assez compliqué alors on parle de, donc, de toutes les côtes la côte, la côte sud et, alors, et à chaque fois, c'était ce que je te disais c'est que on, on parlait de différentes provinces et on parlait donc des... Des, des, des PNJ qui sont importants Alors, et on se retrouvait à chaque fois avec les, les forces en présence qui pouvaient y avoir et qu'on pouvait utiliser et parmi les grands méchants donc on a de Spider-Fell comme endroit et c'est ça que j'ai trouvé uh, intéressant donc euh, l'alignement de l'endroit est chaotique, mauvais et c'est bien écrit ceci n'est pas disponible pour les personnages joueurs
1: oui car il y avait certains domaines qui étaient réservés euh, enfin, ou conseillés pour les joueurs et tu avais un degré de difficulté éventuellement euh, selon les ressources que tu recevais et des domaines euh, qui étaient euh, interdits euh, pour les joueurs.
0: Et, alors, et ça, je trouve que maintenant, on est dans, un, dans, dans une mode où euh, les joueurs peuvent tout jouer. Ça, mmh. ça surprend énormément, euh, je, euh, je trouve. Et donc, on décrit euh, tous, les, euh, tous les endroits. Et donc là, j'arrive sur... Euh, euh, sur la fin parce que finalement on a un monde qui est qui est bien décrit puis surtout c'est qu'on a un monde c'est comme les descriptions et les composantes de ce monde
1: c'est assez low fantasy je trouve que ça vieillit pas trop et puis c'est oui. assez euh, à, assez crédible en fait et, et surtout pour ajouter tout ça ils avaient sorti des livres euh, en fonction des, des, des cultures et là où tu allais retrouver plus d'informations que tu pouvais éventuellement donner à tes joueurs si jouait cette culture-là en particulier. Et, et tu vois, là, je vais, je vais te lire le, le, mmh. le petit premier qui me dit sur les philosophies d'histoire d'aventure.
0: On dit que le temps n'attend personne, et c'est le cas dans les campagnes de Birthright. Les événements ne vont pas attendre les PN, les, les personnages joueurs. Bravo. Tous les régents ont des euh, peuples, ont des ont des plans euh, qui sont bien à eux, et la plupart d'entre eux n'en a absolument rien à faire d'attendre que les gentils joueurs euh, que les gentils joueurs en gros je traduis rapidement euh, mm -hmm. se mettent à réagir pensez bah. aux campagnes de Birthright comme étant en quatre dimensions le temps restant aussi important que l'aventure que, ou que l'endroit où vous jouez ou que les gens qui sont impliqués dedans et ça je trouve ça assez
1: excellent comme définition T tout à fait je, je dis même bravo hein. je suis le premier à essayer de faire ça euh, en jeu euh, en cinquième c'est euh, à dire euh, que le monde est vivant hein, mmh. que les quêtes que vous, les aventuriers n'acceptent pas ou décident de partir sur autre chose bah, seront peut-être résolues par d'autres aventuriers ou alors, tu auras les mauvaises conséquences qui viendront à cela. Et pareil pour les, les, les skims et euh, autres plans euh, machiavéliques euh, des, des autres régions et tout ça. Et, et surtout que, et surtout, par exemple, pour les, les repos, de savoir que ces aventuriers, on prend un long repos, ça risque d'avoir une grosse influence étant donné que le monde est vivant. Parce que quand tu lis un peu les suppléments euh, de, de Dragon, euh, euh, de... Donc, les, les, les campagnes officielles, oui. je pense, j'avais joué à, à, avec Tiamat le, 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 la oui. première campagne euh, à low level. Et euh, donc, je jouais en tant que joueur. Et le groupe n'arrêtait pas de prendre des longs repos. C'est-à-dire, il cramait tous les sorts, long repos. Il tous les sorts, long repos. J'ai fait OMJ, bah, si tu veux, tu dis qu'à un moment, bah, il y a tel événement. Euh, voilà, c'est passé sous le nez. Euh, voilà. Et justement, on devait arriver, on devait retrouver un château. Bah, le château, il était parti, quoi. <rire> et
0: et, et c'est. Exactement, en fait, on se retrouve dans, dans les, les, les points des, des bacs à sable où, où en fait les, les PNJ euh, sont le, les anti-PNJ de jeux vidéo, c'est-à-dire euh, c'est pas celui soudainement qui se met à s'animer parce que tu rentres dans son auberge et mm -hmm. qui passe sa vie dans son auberge, soudainement, voilà, ils, ils font ça. Et là, c'est donc là, c'est un, un conseil hein, pour euh, parce que dedans il y a une petite campagne à faire de famille. Et puis ils disent bien bah, également ne vous sentez pas prisonnier des, des tours de domaine. Euh, et euh, il peut y avoir donc euh, également euh, la, des négociations, la diplomatie avec vos lieutenants. Et c'est euh, ça qui, qui marque euh, énormément, c'est que tu te retrouves à, à jouer avec aussi des personnages qui vont devoir être tes amis. Il y a vraiment une collaboration. Euh, très forte tu sais, c'est mmh. pas, pas entre joueurs qui vont se taper dessus parce que pour le coup s'ils si se tapent <rire> entre, euh, entre joueurs bah, il va y avoir un, un petit souci c'est à dire que ça va impliquer une grosse partie du continent et on a une manière je trouve euh, très adulte de, de jouer à, à, à donjon alors, alors je précise hein, parce que même si je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde qui qui va l'avoir, quand je parlais des 20 dernières pages d'aide euh, en fait non, je, je confondais avec la, la, la partie, Donc, il y a, on parle régulièrement des philosophies et on donne régulièrement euh, des euh, conseils pour jouer mais là c'était pas dans, dans, ce, dans ce troisième livre
1: Pour revenir un peu sur ce que tu disais par rapport aux joueurs qui avaient des domaines est-ce qu'on était tous obligés d'avoir des domaines tu pouvais, tu pouvais juste avoir un joueur avec un domaine et puis le reste était un peu voilà, ses conseillers, ses aides
0: bah euh, alors, Je crois que techniquement il n'y avait rien qui t'en empêchait mais ça veut dire que si tu avais pas trop de domaines euh, étais, je ne pense pas que tu étais un descendant et donc euh, côté pouvoir ça ne devait, devait pas être génial parce que donc, bah là justement, tu vois là je, je, je tombe sur jouer une campagne, là c'est le conseil généraux qu'on trouvait dans le premier mm -hmm. livre. Euh, bon, c'était pas 20 pages, hein, c'en était 5. Et <rire> euh, donc, <rire> c'est ce qu'ils mettent. Et alors là, c'était quand même une des premières. Ils écrivent mener une campagne de birthright est un sacré défi pour un maître de donjon. Car en plus des interactions des personnages imaginaires Vous allez devoir euh, Prendre des notes Sur une douzaine, une, une douzaine Voire plus De royaumes en entier Comment est-ce que vous déterminez Ce que Stel PNJ veut faire euh, comment, comment le monde Va-t-il va, va être euh, changé Et euh, Rappelez, gardez en tête le, ce, Cet axiome des maîtres de jeu faites ce que vous pensez est le meilleur si est pour le mieux si un joueur veut essayer une action qui n'a pas été décrite dans les règles mais que ça, que ça fait sens, eh bien faites-le et donc les types de campagne, ils expliquent que euh, tu avais la campagne collective, tous les PJ étaient concentrés dans un seul royaume mm -hmm. et qui avait des qui étaient coupés en différents domaines et chacun maîtrisait un des domaines okay. et c'était une une règle avec. Enfin, euh, une, une partie, euh, si tu veux, bah, partagée en quelque sorte. Ils,
1: oui. mettent,
0: ils mettent que c'est une bonne option. Ensuite, tu as le côté avec le High King. Donc, c'est une variation, mais seulement tu as un personnage. Alors, ça, attention, qui a le, le pouvoir suprême d'un un roi et tous les autres euh, sont leurs vassaux. Okay et puis, il y en a un, c'est. Euh, on est tout seul au sommet. Il y a seulement. Et là, tu vois, ça répond à ta question. Il n'y a qu'un seul euh, PJ qui est un régent. Tous les autres euh, sont des lieutenants, des gardes du corps et tout ça, et des conseillers. Bon, ça, je trouve que c'est un, euh, un peu dur. Et enfin, euh, tu as le côté euh, euh, les héros de droit commun, en quelque sorte. Enfin, euh, les, les héros communs, c'est-à-dire qui a envie d'être un régent, après tout. Il euh, y a beaucoup de papiers et trop de responsabilités. Euh, et, et puis après, ils écrivent à côté,
1: c'est exactement comme dans les autres campagnes de donjons. <rire> <Voilà>. <rire> après, euh, j'aime bien peut-être partir sur cette approche où tu joues des en tirer normal, mais de la force des événements, le fait que tu aies un personnage qui, qui soit un Sion ou un Blooded avec une grosse lignée, on attend de toi que tu accomplisses ces choses-là et qu'on va peut-être te manipuler que pour que tu arrives oui. <rire> à quand même accéder à un domaine. Et... Ça,
0: ça... C'est également complètement le même possible Parce que justement tu as la dernière possibilité de jouer Qui était à chacun son trône Alors il s'explique bien C'est euh, ce qui sera le plus difficile à jouer Mais mmh. c'est également ce qui va vous être le plus satisfaisant Chaque joueur va créer un personnage régent et un domaine Tu définis le centre de, de l'aventure que tu veux créer Le mmh. joueur qui est le régent va être le plus impliqué dans cette aventure et il va prendre en quelque sorte euh, c'est lui qui va un petit peu diriger et qui va prendre le dessus quand va falloir gérer le, ce genre de problème et les joueurs qui sont loin de l'action peuvent créer des personnages communs qui vont aider le, euh, le personnage et il dit attention à la rivalité entre euh, personnages joueurs il pourrait très bien en fait euh, rentrer en... en... Il pourrait très bien, euh, donc justement, être en compétition et en concurrence pour, les, pour
1: certaines ressources. Donc, en, en gros, ce que je comprends, ce dernier-là nous propose que chaque joueur a un peu un contrôle d'un endroit et que les autres joueurs créent des semi-personnages voilà. pour l'aider dans ce cas-là. Et puis, on passe l'action sur un autre personnage avec son voilà. tour Voilà. Et alors, moi, ça okay. me fait penser, c'est ultra et
0: ça me fait penser à ce qu'on pouvait retrouver dans Ars Magica. Mmh. Avec le phénomène de troupe C'est-à-dire mmh. que tu avais ton, ton personnage Mais en fait à côté tu créais plein d'autres petits personnages Pour jouer différents types d'histoires Et qui étaient toujours en rapport avec ta campagne mmh. Mmh. Et puis alors tu vois les, les... Que voudraient les PNJ Les PNJ bah, ils veulent que leur euh, Est-ce que leur domaine doit grandir est -ce que, euh, euh, Quel est l'alignement du domaine euh, On parle des, des voyages les logisti... La logistique des voyages Et puis euh, on a le côté... Euh, euh, alors il le dit bien, ne négligez pas les, les aventures, donc les aventures hein, c'est vraiment, euh, on va voir ce qui se passe euh, ailleurs euh, juste parce qu'on on, s'occupe de gérer des royaumes euh, c'est euh, on, on va on, on sait, elles existent quand même et puis ils disent bien euh, il, il faut faire juste attention si vous avez des régents, parce que bah, il faut voir euh, le, le style d'histoire que vous voulez faire et surtout eh bah, tu vois, il parle du système de la rançon c'est-à-dire que bah, si votre région, il est capturé, a si un nob est capturé, on pourra demander une barre en or. C'est une des unités, de hein, gold bar, euh, mm -hmm. pour, sa, pour sa liberté. Et moi, j'ai trouvé, en, en le relisant, que c'était euh, foisonnant. Et c'est même tellement foisonnant que tu te dis, soit tu y joues pendant 10 ans, Soit tu vas y jouer en te disant, ah la vache, je rate quelque chose, il y a quelque chose que je pourrais faire, il y a quelque chose que je pourrais exploiter, <rire> tout ça. Tellement le, le potentiel est
1: énorme. Bah, je, je me dis, euh, à l'heure actuelle, avec les technologies qu'on a, avoir un, un serveur Discord où tu as ta, ta partie et donc tu as différents joueurs qui jouent différents euh, royaumes et qui ne savent pas forcément quel royaume appartient à quel joueur, et d'avoir cette partie qui se déroule et que euh, t'annonces les, les, les résultats euh, toutes les semaines de ce qui s'est passé et tout ça, en fonction des aventures euh, de, de ce que les gens ont fait ou que, ce que les PNJ ont fait et, et de jamais savoir euh, qui est vraiment un joueur qu est -ce qui, qui est un PNJ euh, tout cela, et d'avoir vraiment une évolution de, de ton monde, de, de Bird Ride comme ça, et sachant que j'avais cru voir que ce mode de jeu ou ce settings avait été euh, très populaire euh, pour jouer par email à un moment ah ouais, hein, moi pour moi je qu en, en fait c'est
0: quand tu finis de le relire tu te dis bon alors tu vas gérer des royaumes mais effectivement t'es un peu comme dans euh, Game of Thrones quoi. dans Game of Thrones euh, Ned Stark qui se bat quasiment jamais mm -hmm. euh, et ce qui, ce qui va au, à, à, à l'opposé, bien entendu, de, de Donjons de donjon et Dragons. Et tu te retrouves. Il y a même un moment où je me suis dit Mais alors attends, comment on fait pour changer de niveau Parce que bah, on met surtout en avant des combats de masse. Oui. Et qui ne sont pas d'ailleurs du tout euh, Du tout obligatoire hein, Parce que tu, as effectivement, tu, tu vas devoir gérer Mais moi ce que, ce que j'aime beaucoup Dans ce Birthright Et, et tous les témoignages hein, qu'on peut rencontrer euh, De ceux qui ont qu il y a des podcasts hein, Qui existent sur Birthright les, les personnes qui en parlent Qui sont invitées bah, Elles sont euh, passionnées par euh, ça. Et oui. tu sens qu'ils ont arpenté euh, Cyrillia en long, large et en travers Parce que bah, tu peux tout faire et pour une fois, on, on en parlait d'ailleurs. Euh, on disait que oui, de toute façon, le problème des royaumes oubliés, c'est qu'il peut se passer un truc euh, sur la moitié d'un continent, l'autre moitié oui. va rien avoir rien à faire. Mais là, c'est euh, l'opposé total. L'opposé total, c'est-à-dire que, ben bah, ouais, <rire> euh, s'il se passe quelque chose, bah, c'est qu'il y a tel, tel royaume corrompu qui vient d'envahir de, euh, ton voisin, et ben bah, là, tu vas mmh. commencer à flipper et ça moi je trouve ça euh, super, on a il y a le
1: Shadow World hein, il y a vraiment beaucoup de choses hein, dedans oui et, mais, mais c'est ça hein, tu, tu le dis il y a beaucoup de choses dedans et c'est ça que je trouve ça ultra riche euh, ce settings car ils ont vraiment défini énormément de choses de, de peindre vraiment j'utiliserais le mot peindre, cet univers, et de, de pouvoir te donner des, des choses à, à jouer vraiment, et pas juste des informations qui sont vaguement pertinentes. Non, non, quand on décrit un domaine, on décrit le régent, euh, sa façon euh, qu'il a de... Euh, comment dire Sa politique, euh, le type de taxes, euh, oui. plein, plein de choses, plein de choses, et qu'est-ce que tu peux t'attendre à jouer, à trouver en, en, en passant par là, en voulant négocier quelque chose éventuellement euh, ouais, voilà, parce que et, et je trouve aussi alors, que alors tu, tu parlais du, du jeu en...
0: sur Discord, je trouve aussi que ça se prête mmh. très très bien effectivement euh, dans bah, des, ces jeux en solo également parce que bah, c'est oui. en gros tu fais ta partie, à un moment t as, t as tes joueurs pour une raison X ou Y ça me rappelle la vidéo sur jouer plus qu'on a fait t'as tes joueurs X ou Y qui sont pas là ben, finalement tu peux être avec un joueur et puis ben, tu fais ta partie euh, uniquement en faisant de la gestion en disant bon là je vais les faire ci, je vais les faire ça et tout est fait pour mmh. que ce soit la gestion parce que euh, l'idée très, très intelligente qu'ils ont eue c'est que tu as certes ta feuille de, de domaine avec euh, toute son évolution mais également au dos tu as le dessin tu as les les, ex, euh, les hexagones et bah, ça te tu te crées ton ton endroit à toi et puis ton maître de jeu alors je pensais à Forbidden Lands qui est sorti bah, c'est le maître de jeu il décide bah tiens à cet endroit il se passe des trucs et puis qu'est-ce qui ouais. va se passer ça peut être un truc euh, tout bête tout simple hein, un truc classique euh, on va retrouver nos pauvres gobelins mais ça peut être euh, la trace du dieu Azraï qui revient ça peut être tel peuple qui a fait ci qui a fait ça euh, en fait tu sais jamais sur quoi tu euh, tu vas tomber et, et c'est pour ça qu'il y, y a tellement de niveaux d'histoire dans, dans Birthright que. Euh, ouais, c'est foisonnant. foisonnant. Et, et presque même euh, un peu vertiginant. <rire> ouais, et, même, et même nœud, hein, voilà, vertigineux. <rire> Mais voilà. c'est euh, effectivement une. La, pour ceux qui aiment le fait maison, fallait bien que je le case.
1: <rire> c'est le bonheur. Ah oui, bah oui, c'est jeu. J'ai vu bon, hein. ça, j'ai fait, je dois jouer. <rire> je sais pas quand, je sais pas avec qui, mais je dois le faire.
0: <rire> et surtout, c'est que par exemple, là on revient sur ce truc qui pourrait être un jeu en soi, c'est-à-dire le côté euh, Highlander, tu récupères, tu descends, mais si tu peux euh, vouloir prendre un royaume pour une raison X ou Y, mais aussi parce qu'il y a ça, parce qu'il y a le grand méchant, le grand méchant va te rendre plus puissant, ou grand méchant. C'est super. Et, et moi, ce que j'aime bien, c'est que. Euh, ça, ça force, je trouve, une collaboration euh, entre joueurs. Et, oui. et ça, ça aussi, c'est bien parce que tu as une responsabilité. Et puis peut-être qu'à un moment, bah, tu as envie... Alors je, alors je sais pas, il faudrait que je regarde. Parce que bon, il y a eu beaucoup de suppléments. Hein, comme, euh, il y a quand même il y a eu 5 cinq, cinq ou 6 boîtes. Euh, euh, mais alors je crois que c'était des boîtes qui étaient surtout sur, euh, pour décrire des lieux. Mais on, on a une... Euh, on, euh, des règles sur. Enfin, euh, je sais pas si j'ai pas vu ça, mais des règles où on peut renverser le. On peut renverser le. Euh, le roi. Alors, je pense de toute façon qu'elles existent. Enfin, bon, il ouais, oh oui, y, a, y, a, y a un million de choses à voir, quoi. Et. Euh, voilà, et je, je trouve que c'est. Euh, c'est quelque chose qui est, Qui est. Quelque part assez injustement sous-estimé C'est quelque chose qui est passé totalement Dans l'oubli Alors mmh. c'est normal que ce soit passé dans l'oubli Parce que bah, il y a eu le rachat de Wizard Et puis Wizard euh, il... En gros on se concentre sur... Euh... Euh, les, les trois gros de Donjons et Dragons les trois gros de Donjons mmh. et Dragons
1: t'as euh, les Royaumes Oubliés Greyhawk Dragonlance enfin, c'est à peu près ça et aussi pour te dire à quel point Birthright est, est peut-être même plus considéré c'est que lors des sondages que tu peux avoir sur ah quel univers vous connaissez de D&D et tu vois bah, euh, Dark Sun revient il euh, y avait Space Jammer euh, euh, l'autre avec les, les portails euh, euh, Planescape plans <rire> oui il y avait plein de clips, mais Birthright, je l'ai quasiment jamais vu, ou, ou je n'ai pas la mémoire de, de l'avoir vu. Donc c'est pour dire à quel point il est plus vraiment considéré. Et quand même, fait intéressant, c'est que sur Dragonlance qui va sortir, on nous propose un petit jeu de figurines Donc est-ce qu'on pourrait pas peut-être utiliser les règles qui risquent de fournir avec euh, ce jeu de figurine On ne sait pas encore exactement quest ce que ça va donner. De pouvoir partir sur un peu de, de birthright qu'est-ce que tu en mm -hmm. penses Mathieu alors c'est la question
0: que je me posais moi je trouve que ce serait une il y a, il y a beaucoup de choses qui qui pourraient coller dans l'ambiance ou dans l'esprit de cinquième mm -hmm. euh, on peut l'esprit cinquième c'est en gros ils ne veulent pas te. ils ont envie que ton aventure soit unique et que ça soit pas celle de la table du voisin donc bon bah là pour birthright euh... Tu peux créer tes propres, tes propres domaines euh, et tout ça, ton propre royaume. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Euh, ils aiment bien les choses qui se finissent pas. <rire> enfin, qui se, qui, non, pardon, qui se finissent, excuse-moi. On en fait euh, un et on passe à autre chose. Bah, là, pareil, typiquement. Parce que déjà, un, ça pourrait leur faire vendre des figurines. Et puis euh, mm -hmm. deux, bah, en fait, quand tu lis tu la boîte, la boîte elle te suffit complètement et totalement. Il manque juste, il faut le reconnaître, il manque juste un, un scénario ou un, quelque chose avec, pour avoir une, une vision un peu globale, ou un, pour faire une grande campagne. Mais pour moi, je, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont compatibles dans l'esprit de la cinquième. Okay. Alors après, va-t-on le
1: faire euh, mmh. je... le, le truc le, le plus proche que j'ai pu voir mais c'était pas exactement ça donc Matt, Cod Matt Colville euh, que j'avais cité un peu plus tôt euh, comme quoi il avait fait une vidéo sur white right, et ça fait partie certainement des personnes qui sont fans vraiment de settings parce qu'il met beaucoup de poétique euh, dans mmh. ses jeux et tout ça et il avait sorti donc euh, Stronghold and Followers oui. donc, qui permettait d'avoir euh, des endroits spécifiques et selon ta classe bah, tu pouvais avoir une, une tour de wizard un, un temple pour quand t'étais le prêtre ou paladin euh, ou quand t'étais druide une sorte de, de, de caverne magique bref bah, c'était des choses qui étaient j'ai jamais fait jouer j'ai survolé mmh. un peu c'était un peu trop puissant pour moi et euh, à côté de ça récemment il avait sorti il avait sorti Kingdom and euh, Warfare mmh. et donc je m'étais dit oui. bah, c'est du birthright sauf qu'apparemment la côté euh, royaume tu, tu, tu n'as pas vraiment ça tu, tu, tu as pas vraiment la gestion comme il faut je pense et, et, voilà, c'était pas exactement ça, par contre le, le côté un peu euh, wargame est là, et il reprend quasiment tout ce que Burt White a fait entre en transpondissant pour la cinquième donc au final c'est peut-être le truc le plus proche que vous pouvez trouver, mais sans le côté éventuellement gestion avec ces, ces deux mmh. suppléments. -là.
0: Alors la question que je me pose aussi c'est que les, les suppléments des boîtes avaient des cartes parce qu'en fait le format mmh. boîte permettait d'avoir ça. Alors maintenant c'est un format qui, qui disparaît quand même beaucoup. Ah oui ça c'est. puis surtout chez la 5 dans la cinquième. Donc on. Euh, hum, voilà, je je, je. je sais pas si on le verra. Alors j'ai envie d'être mauvais angle et j'ai envie de dire, de toute façon, ils le sortiront bien avant Dark Sun Parce qu'on a, on a quand même <rire> maintenant un peu l'impression qu'ils veulent absolument éviter Dark Sun, <rire> vu qu'ils euh, sortent des suppléments qui se ressemblent comme Spelljammer et puis comme. Euh, <rire> Comme Planescape. Donc bon, on, on va voir ce que ce que ça va donner. Mmh. Mais c'est vrai, parce que bon là, l'auberge va, va, va bientôt fermer et puis euh, euh, notre belle lady Kyrial est euh, est partie. Et euh, elle est partie. Sur, je ne sais pas quelle. Enfin, elle est repartie en Cyrilia, mais je ne sais pas de quel de quel continent, partie du continent elle était. Mais je pense aussi que il y a un des points, comme il développe quand même très, beaucoup l'aspect wargame dans, dans le jeu. Parce que tu vois, mmh. il y a les cartes, toutes les... Euh, Est-ce qu'on a aussi après toujours envie de... On, on, on a créé la tension, et si la tension doit se résoudre par... Allez, on sort les cartes et tout ça. Met... Est-ce que c'est bon Bon, ça, je ne sais pas. Je pense que si on, si on devait mettre un... Euh, si on devait un petit peu changer les règles, je pense qu'il faudrait alléger le côté
1: du combat de masse. Oui je, je pense que euh, moins partir sur du wargame wargame et plus du euh, escarmouche vraiment combat assez rapide assez facile euh, sans trop prendre de règles en compte je pense qu'on qu peut arriver à quelque chose euh, oui. qui est plus moderne aussi de hein. toute façon quand tu vois beaucoup de jeux de figurines maintenant, ça, ça, voilà, ça, on essaie de rétrécir le plus possible les règles, de rendre tout ça le, le plus compréhensible et lisible possible pas comme en, à, à la bonne époque j'ai envie <rire> de dire
0: mais on, on a euh, ce c'est enfin euh, c'est ça moi que je, je trouve euh, que je trouve assez, euh, assez fort en fait dans ce birthright et, et d'ailleurs c'est ce qui me fait un, un, un peu mal je trouve c'est un univers qui n'est pas il euh, Enfin, faudrait des années pour le maîtriser oui. quand je dis maîtriser c'est savoir à peu près tout ce qui se passe parce qu'il y a tous les pas parce que parce que aussi ils ont fait beaucoup beaucoup d'efforts sur euh, les noms et tout ça Donc parfois il y a des noms C'est compliqué à lire quoi. C'est vraiment compliqué à lire mmh. ça rajoute d'autant de choses Et puis effectivement c'est ce côté C'est sur ce jeu d'intrigue Et ce qui, ce qui me rend un petit peu triste C'est quand je vois quand même la somme La somme de boulot Qui a été fait pour euh, ce, ce supplément Enfin cette, cette ligne là cette, cette, mmh. gamme, cette gamme là Et en fait tu te rends compte bah, que euh, Que bah, elle est tombée dans l'oubli et, et j'ai rarement vu une gamme aussi touchue
1: dans ouais. euh, tous les détails qui étaient donnés quoi. Je, je pense de base il s'est parti vraiment pour prendre on fait une gamme. C'est pas on sort un supplément, on voit si ça fonctionne, c'était on part sur une gamme. Voilà. Mm. Ah oui, ça a Et puis surtout c'est ça qui est, qui est d'autant plus
0: fort, c'est que. Euh, tu alors en plus c'est marrant parce qu'il y a un des auteurs il s'appelle Ed Stark. <rire> alors, oui, oui, quand tu, quand tu connais l'ambiance tu dis tiens euh, c'est que quand une fois c'est t'as la gamme t'as la boîte t'as besoin de rien d'autre en fait parce que t'as ton imagination t'as besoin de rien d'autre et là bah, non non ça a été euh, euh, ça a, ils, ils ont rajouté encore euh, euh, encore plein de choses et puis à chaque fois ils rajoutaient également euh, tout ce qui était euh, les cartes tout ce qui enfin vraiment il y avait il il y avait beaucoup beaucoup de choses et tu créais ton monde tu créais ton monde et c'était un monde qui était un, un monde réaliste c'est un enfin, réaliste c'est un monde qui, bon, qui qui tenait debout avec toutes les interactions mmh. et tu faisais partie de de, de ce monde et hum, tu avais quand même un endroit où il y avait une espèce de de montagne et sous la montagne il y avait un kraken Enfin, euh, c'est il cool. y, y, y a aussi voilà il y a aussi de très très euh, de très très belles choses et, et puis bon ben voilà comme comme on le disait, bon, ce, ce jeu a disparu. Alors, est-ce qu'il reviendra Je crois
1: que c'est la composante Wargame qui, qui devra être modifiée. Mmh, peut-être, euh, mmh. ça, on, on verra. Mais euh, peut-être en fonction de comment fonctionne Lance, euh, s'il voit qu'il y a quelque chose euh, d'intéressant à creuser là-dessus. Mais vu qu'il ne le propose même pas dans les sondages, je pense que la, 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 cet univers est vraiment oublié, euh, a, oui. abandonné ah, oui, même. Oui, je, je,
0: je pense qu'il est abandonné. Alors, on, on trouve ça et là... Euh... Euh, des, des fans qui ont fait des, oui. des, des, des fichiers de conversion. Alors en même temps, je trouve que pour le coup là, la conversion elle est plutôt simple. Hein. Euh, la conversion elle est vraiment simple. J'étais tombé sur une conversion d'Alcadim qui était un peu, de, de pardon, une conversion de Dark Sun pour mm -hmm. la cinquième qui était un peu plus compliquée. Là c'est comme c'est assez low fantasy, c'est oui c'est plus simple. Voilà ouais. c'est ouais. c'est plus simple. Mais c'est euh, voilà, hum. bah, Ça fait plaisir moi je trouve De, de découvrir ce genre d'univers Et ouais, je, je pense que tout à fait. Je pense que tous les deux Quand on s'est dit bon là on va faire fight, On voulait le faire parce que c'était pas trop connu ouais, ouais. On, on se rendait pas
1: compte à quel point ça allait être Un, un plaisir euh... Ah non, c'est clairement un coup de cœur. Moi, j'avais été un peu, euh, quand j'ai commencé mes recherches, traîner un peu les pieds, je me ouais, bon, ça risait un peu, voilà, je sais pas de quoi m'attendre, voilà, politique, tout ça. Et au final, en découvrant, hein, après une vidéo, une vidéo, euh, un, un, un sujet de blog, euh, par-ci, par-là, j'ai vu, même vu quelqu'un euh, qui joue aux jeux vidéo, il euh, y a eu un jeu vidéo. Oui, il y a eu euh, un jeu vidéo, euh, tout à fait, oui. Et je tiens, Waouh! Waouh! Vraiment! <rire> Pour
0: les, les plus anciens, euh, je pense. Il y a eu un, avait un jeu vidéo qui s'appelait Defender of the Crown, qui était justement sur la réunification de toutes les petites provinces anglaises. Enfin, tu faisais, euh, moi, voilà, ça m ça m'y a fait, euh, ça m'y a fait penser euh, euh, également. On mettra, bah, d'ailleurs, on pourra mettre en, en, en description le, mmh. le, le lien sur euh, la, la conversion en cinquième édition. Ça peut, okay. ça pourra vous donner. Euh, ça pourra vous donner des, des idées. Et, euh, et puis, bah donc bah, les... nous, on va reprendre nos petites affaires et on va reprendre euh, nos chevaux. Et puis, on va aller rechevaucher. Voilà, <rire> la, la nuit est belle. La nuit est un peu friscrète, mais c'est une belle nuit d'automne. Alors, la, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Et je ne sais même plus si ouais. nous avions euh, trouvé un sujet oui, oui. pour la semaine prochaine qui est peut-être dans donc. nos listes
1: normalement semaine prochaine sauf éventuellement euh, invasion euh, de maladies euh, divines mmh. hein, euh, qui voilà. pourraient toucher euh, la, sont, la nous qui... <rire> voilà ceux qui sont au octogones <rire> voilà euh, donc on serait parti sur euh, les races voilà ok les, les, toutes
0: les évolutions et euh, comment donc les, toutes celles qu'on peut trouver et puis les évolutions euh, donc euh, entre cette période où euh, tu étais Tara, c'était un elfe et tu étais aussi une classe de personnage. Exactement. Et comment euh, tout est euh, arrivé Comme quoi, on va reprendre une bonne petite chope de bière pour le voyage parce que on va avoir beaucoup de choses à dire euh, la semaine prochaine. En attendant, euh, nous vous souhaitons une Excellente où que vous soyez. Alors, si vous nous écoutiez en voiture, on l'a pas dit au début, mais bien attention. Ah oui, voilà. c'est un peu tard. Voilà, c'est un peu tard. Alors, si vous êtes à l'hôpital que... ou chez le garagiste parce que vous avez embouti quelque chose, euh, on vous souhaite évidemment une excellente semaine. Et puis, comme on dit, prenez bien soin de vous et que surtout vos parties soient belles.